0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft. Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen
1: und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, das aktueller ist denn je gestiegene Energie- und Spritpreise, Mieten steigen, Baukosten steigen. Wir erleben Inflation jeden Tag. Relevant für jeden von uns und egal, ob man sich für Wirtschaft oder Finanzen interessiert oder nicht. Warum das so ist, das verraten wir euch heute. Und Jack Dorsey, der CEO von Square oder Twitter, hat letzte Woche von einer Hyperinflation gesprochen und die vorhergesagt, wir gehen auch dem heute auf den Grund und verraten euch, wie wahrscheinlich eine Hyperinflation in Deutschland ist. Zu Beginn würde ich aber erstmal sagen, bevor wir das Wort Inflation jetzt ganz oft verwenden werden, Timo, erklär uns doch erstmal, worum geht es da? Ich glaube, das macht definitiv Sinn,
1: dass wir uns mal ein paar Begrifflichkeiten rund um das Thema Inflation anschauen, bevor wir dann tiefer einstecken. Inflation bedeutet einen anhaltenden Werteverlust von Geld und dadurch letztendlich steigende Preise. Also die Preise steigen, weil das Angebot knapp ist und die Nachfrage einfach sehr hoch. Man sieht es aktuell, wie du schon erwähnt hast, auch bei den Baustoffen. Die Preise die steigen ins Unermessliche und die Nachfrage bleibt einfach genauso hoch. Und die Unternehmen geben demzufolge einfach diese Preissteigerung eben aufgrund der steigenden Nachfrage an die Verbraucher dann weiter. Welche Formen von Inflation gibt es denn? Wir haben hier drei mal mitgebracht, es gibt unzählige Formen von Inflation, aber drei einfach, dass man es auch ein bisschen einordnen kann. Schleichende Inflation, das bedeutet einfach eine jährliche Preissteigerungsrate von unter 2%. Das hat man so gefühlt eigentlich immer. Ähm, ist positiv für die Wirtschaft und begünstigt einfach auch den Konsum, weil man gleichzeitig die Möglichkeit hat, noch günstig Geld auch zu leihen. Das Gegenteil, eine hohe Inflation, ähm, Preise steigen da deutlich schneller als die Löhne und dadurch eigentlich weniger gut für die Wirtschaft, hängt auch mit dem Konsum zusammen. Und das Gegenteil von Inflation ist die Deflation. Hier sinkt das allgemeine Preisniveau, das Geld gewinnt an Wert, das ist schlecht für die Wirtschaft, weil einfach die Konsumenten lange warten, bis sie die Entscheidung treffen zum Kauf, weil ich immer ja davon ausgehen muss, dass das... Ja, Produkt noch weiter sinkt oder der, das, der Geldwert noch sich noch weiter erhöht und ich dadurch einfach nur ein Schnäppchen machen kann vielleicht. Zu guter Letzt noch die Inflationsrate, dann wären wir auch schon durch mit unseren Begrifflichkeiten. Ähm, bei der Inflationsrate geht es darum, die wird erhoben mit 600 Produkten aus einem sogenannten Warenkorb und ähm, diese Produkte setzen sich aus unterschiedlichen Branchen dann letztendlich zusammen. Die werden monatlich erhoben und man guckt dann immer so einen Zeitraum zurück, in der Regel sind es zwölf Monate und stellt dann eben diese Preissteigerung fest und hat dann die Inflationsrate, das ist ein prozentueller,
0: prozentualer Wert und hier eben der Anstieg von diesem Preisniveau. Und jetzt wissen wir alle, um was es bei Inflation geht und was hinter der Inflationsrate steckt. Genug Theorie, schauen wir uns mal die Praxis an und ordnen das Ganze in die aktuelle Entwicklung ein. Denn egal, ob man Radio hört oder in der Tageszeitung blättert, man kommt um das Thema Inflation aktuell nicht mehr herum. Schauen wir uns doch mal die aktuelle Lage in Deutschland an. Wie die Inflation gemessen wird, Timo, das hast du uns gerade erklärt. Und im Monat Oktober ergab diese Inflationsrate für Deutschland einen Wert von 4,5 Prozent. Das heißt, die Preise für diesen festgelegten Warenkorb mit 600 Produkten waren im Oktober 2021 4,5 Prozent im Schnitt höher als der Warenkorb. Ein Jahr davor, im Oktober. Die Preise sind um 4,5% gestiegen und das ist tatsächlich der höchste Wert seit 28 Jahren. Und im September, also dem Monat davor, ist erstmals diese Schwelle von 4% Inflationsrate gerissen worden. Experten erwarten bis zum Ende des Jahres sogar eine Inflationsrate von bis zu 5%. Wir haben also heute eine Inflation. Und was bedeutet das konkret? Vielleicht könnt ihr das jetzt noch nicht so wirklich bewerten. Das heißt, jeder Deutsche wird im Jahr 2021 im Schnitt einen absoluten Wertverlust von 1.400 Euro durch Inflation erleiden. Und wenn wir jetzt über Inflation reden und sagen, dass die Inflation da ist und wir die täglich spüren, Timo, meine Frage an dich, wo geht's denn dir so im Alltag, dass dir Inflation wirklich auch begegnet? Also mir fällt es vor allem an der Tankstelle auf, wenn ich dann
1: jetzt tanke und der Betrag, den ich dann zahle, mit drei Stellen äh, ja, abgerechnet wird, sage ich mal, dann tut es schon wirklich weh. Und man merkt hier einfach auch diese Preissteigerung von, ja und wenn es auch nur 30 Cent sind, aber wenn man das dann hochrechnet auf eine ganze Tankfüllung, dann tut es wirklich schon richtig weh. Machst du dir Gedanken über das Thema Inflation?
0: Läuft es bei dir so nebenher ab oder sagst du, interessiert mich gar nicht? Ja, ich mache mir schon Gedanken dazu und vor allem, wenn man dann auch etwas Geld auf dem Girokonto oder Sparkonto hat, dann tut einem das auch wirklich weh, denn der Wert von diesem Geld wird eben täglich oder monatlich weniger. Ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht, ich muss jetzt aber auch sagen, dass ich noch nicht so wirklich die Aktionen daraus abgeleitet habe oder wirklich tätig geworden bin. Aber ich kann vielleicht vorwegnehmen, dass es am Ende heute ja noch ein paar Tipps gibt, was denn jeder Einzelne machen kann, um sich gegen die Inflation zu wehren. Und da werde ich dann sehr gespannt zuhören, was es da so für Tipps und Tricks gibt. Ich habe also für mich noch nicht die Maßnahmen abgeleitet, aber Timo, vielleicht gibt es bei dir irgendein Verhalten, das du wegen der Inflation umgestellt hast? Tatsächlich nur die Spritpreise ein bisschen genau vergleichen
1: und hier versuchen einfach äh, zu den Uhrzeiten auch zu tanken, wo es tendenziell günstiger ist, aber ansonsten, muss ich gestehen, habe ich jetzt auch noch nicht wirklich viel gemacht. Aber schauen wir uns doch einfach mal die aktuelle Entwicklung dazu an. Wie kommt denn das Ganze zustande und was sind eigentlich die Gründe für die aktuell hohe Inflation? Wir haben es schon erwähnt, Energiepreise sind quasi der Inflationstreiber und es hängt damit zusammen, dass seit Mai diesen Jahres die Wirtschaft einfach wieder angelaufen ist, dadurch ein steigender Energiebedarf entstanden ist und natürlich daraus resultierend auch höhere Energiepreise. Und wenn man das jetzt vergleicht, um das auch einordnen zu können, im Mai 2020 war genau das gegenteilige Phänomen, aufgrund von der Corona-Situation ging dieser Bedarf einfach massiv zurück und demzufolge waren die Spritpreise dann oder Energiepreise insgesamt letztes Jahr um knapp 12% günstiger im Vergleich zum Jahr 2019. Also man sieht, man muss hier auch immer den Blick vielleicht ein Jahr zuvor werfen, um das einfach ein bisschen besser verstehen zu können. Was on top hinzukommt, ist die CO2-Abgabe, die jetzt neu eingeführt wurde und natürlich auch die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung. Wir hatten ja letztes Jahr das Glück, dass die Mehrwertsteuer auf 16% Gesenkt wurde und nun aber dieses Jahr wieder zurückgeführt wurde auf 19 Prozent. Und zu guter Letzt eben auch steigende Transportkosten. Das Thema Lieferengpass-Lieferproblem wird ja vielleicht sogar zum Wort des Jahres gekürt und das nicht ohne Grund. Auch durch Corona entstanden viel Online-Shopping, viele Einkäufe und es hat stark zugenommen und diese Nachfrage kann einfach nicht mit dem, was an ja, Frachtschiffen beispielsweise vorhanden ist, auch gedeckelt bzw. bewältigt werden und dadurch muss man sehr, sehr lange auf gewisse Dinge warten und ähm, man hat einfach hier ja nicht die Möglichkeit, irgendwelche Alternativen heranzuziehen und deshalb ist es hier so, dass die Transportkosten sehr, sehr stark steigen. Was denkst du denn du? Ist das Ganze nur vorübergehend ein Effekt vielleicht tatsächlich aus Corona oder müssen wir uns da damit längerfristig auseinandersetzen mit dieser steigenden Preisspirale?
0: Ja, wahrscheinlich die spannendste Frage der heutigen Episode, ist diese Inflation nur vorübergehend? Hängt das mit Corona zusammen und verschwindet es vielleicht dann auch 2022 wieder? Ich werde das nicht beantworten können, aber ich kann es zumindest mal versuchen. Du hast vieles bereits erwähnt, wir hatten viele Corona-Effekte, niedrige Preise im Jahr 2020. Dann dieses Jahr die Gegenbewegung, wenig Angebot, sehr viel Nachfrage dazu, die Mehrwertsteuer oder die CO2-Abgabe. Also wir haben deutliche Corona-Effekte spürbar, die nun auch Auswirkungen auf diese Inflationsrate haben und wir haben ja auch gesagt, die Inflationsrate bemisst sich immer an dem Monat im Vorjahr und deshalb ist es auch selbsterklärend, dass die Inflation eben dieses Jahr und vor allem Ende des Jahres jetzt doch etwas höher ausfällt. Die meisten Experten gehen aber davon aus, dass es eben vorübergehende Effekte sind, so auch die Europäische Zentral Zentralbank, und gehen davon aus, dass es Anfang 22 eben wieder zurückgeht und die Inflationsrate hier wieder sinkt. Die Annahme, die dahinter steckt, ist aber, dass die Löhne nicht steigen. Denn wenn wir jetzt beginnen, aufgrund der steigenden Preise auch die Löhne anzupassen, dann entsteht eben diese Lohnpreisspirale und dann könnte es auch sein, dass wir uns länger mit einer Inflationsrate auch um die 5% beschäftigen dürfen. Kannst du dich eigentlich noch an die letzte größere Inflation erinnern? Ja, ich bin noch nicht so viele Jahre auf der Welt und habe selbst keine Inflation miterleben dürfen, aber bei dir sind es ja ein paar Jahre mehr. Ist es bei dir anders? Hast du die letzte Inflation schon miterlebt? Erstmal danke für das Kompliment, <lacht> nehme ich gern so zur Kenntnis.
1: Ich habe die letzte große Inflation aber auch nicht miterlebt, denn die hat in den 70er und 80er Jahren stattgefunden. Und davor gab es nochmal eine sogenannte verdeckte Inflation in Deutschland. Die war von 1936 bis 1948. Es macht auch hier Sinn, sich kurz mal die Geschichte vielleicht an zu schauen und fangen wir doch mit der verdeckten Inflation an, die schon etwas zurückliegt. Damals wurde aufgrund von der Kriegsführung eben eine sehr, sehr hohe Staatsverschuldung ähm, nötig und die wurde bei der Notenbank dann auch finanziert. Und eigentlich nur durch so Instrumente wie die Preisstopp oder diese Berechtigungsbezugsscheine haben die es eigentlich verhindert, dass diese Inflation wirklich auch sichtbar wurde. Trotzdem gab es im Hintergrund eine sehr, sehr massive Geldentwährung und die Folge war, dass dadurch eine Währungsreform entstanden ist und die D-Mark eingeführt wurde. Also auch sehr, sehr interessant, wo das eigentlich herkommt. Und getauscht wurde damals im Verhältnis von 1 zu 10 gegen Reichsmark. Und hier sieht man einfach, dass viele Sparer hier zum Großteil einfach enteignet wurden und quasi im ersten Moment gar nichts davon mitbekommen haben. Das zur verdeckten Inflation und dann die weltweite Inflation in den 70er und 80er Jahren. Hier war die, der Auslöser einfach die Ölkrise. Und hier stieg der Ölpreis quasi um fast 400 Prozent innerhalb eines Jahres. Das war sowohl von 1973 auf 74, aber auch von 79 auf 80. Der Fall Und aus diesen einzelnen Preisschocks, von denen man ja da gerne so spricht, wurde eine anhaltende Inflation und die Gründe waren einfach die, du hast es vorhin schon erwähnt, man hat eine steigende Inflationserwartung und hat dadurch aber auch eine hohe Forderung seitens einer Lohnerhöhung oder von Gewerkschaften eben, dass sich die Unternehmen dann hier auch beteiligen und für einen Ausgleich sorgen. In Deutschland hat man das ganz clever gelöst, würde ich jetzt zurückblickend betrachtet sagen. Und zwar dieser Inflationsschub wurde schnell durch eine restriktive Geldpolitik gestoppt. Also man hat die Zinsen erhöht und man hat die Geldmenge verknappt und dadurch eben den Anstieg der Inflationsrate in den zweistelligen Bereich auch
0: irgendwo verhindert. Und bei deinem Blick in den Rückspiegel hast du eine Inflation vergessen. Und wahrscheinlich die schlimmste Inflation, die wir bisher in Deutschland erlebt hatten, nach dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 1923. Es gab damals in Deutschland eine Hyperinflation. Was steckt hinter dem Begriff Hyperinflation? Hier reden wir von einer Inflationsrate von größer 50%. Das heißt, die Preise verdoppeln sich mindestens alle eineinhalb Jahre. Bei einer Hyperinflation ist es wirklich so, die Bevölkerung hat jegliches Vertrauen in Staat und Währung verloren. Und was war jetzt damals in Deutschland der Fall? Das war eine Spätfolge des Krieges. Deutschland war hochverschuldet und eigentlich pleite und hat eben als Gegeninstrument Geld gedruckt, um die Schulden zu finanzieren. Preise und Löhne explodierten. Und so war es so, dass ein Ei 1923 im Juni noch 800 Mark kostete und später dann, vier Monate später, im Dezember, waren es dann schon 320 Milliarden Mark, also eine ganze Schubkarre für ein Ei so hat es der Staat damals geschafft, alle seine Kriegsschulden praktisch nichtig zu machen und die Kriegsschulden waren 150 Milliarden und waren später 15 Pfennig wert. Also hier eine erfolgreiche Maßnahme, aber eben zu Lasten der Bevölkerung. Was spricht jetzt dagegen, dass wir heute eine Hyperinflation bekommen können? Es gibt eine Parallele, wie in der Finanzkrise und wie nach dem Weltkrieg war es so oder ist es so, dass die Zentralbanken und die Staaten Geld drucken wie verrückt. Unterschied ist aber, wir hatten keinen Krieg und die Welt ist heute eine andere, viel stärker verbunden und einzelne Länder können nicht so Inflation haben, wie es eben damals der Fall war. Und wir haben noch ein wichtiges Instrument, heute noch gar nicht angesprochen, die EZB, die Europäische Zentralbank, hat auch das Instrument der Zinspolitik noch in der Hand. Das heißt, es können die Zinsen steigen, damit Kredite weniger attraktiv werden für Wirtschaft und Privatpersonen dadurch, sinkt die Nachfrage und letztendlich kann so auch die Inflation in Schach gehalten werden. Das Fazit also von meiner Seite und von uns als Pulsgeber wäre, eine Hyperinflation ist aktuell Panikmache und kein realistisches Szenario, aber es kann sein, dass wir uns eben über kurz oder lang mit Inflationsraten um bis zu 5% einstellen dürfen. Wir haben auch heute gehört, 5% sind schon relativ viel, wenn ich auf mein Girokonto oder Sparkonto schaue. Und Timo, jetzt hast du die ultimativen Tricks für uns gegen Inflation. Und bevor ich da einsteige, möchte ich noch meinen Gedanken da zu dem Thema, was du gerade erzählt hast, sagen.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wenn wir dann mit unserer Schubkarn am Samstagmorgen beim Bäcker unser Brot holen, wo dann die 320 Milliarden Mark drin liegen. Also es ist schon crazy irgendwo und wir hoffen mal, dass es nie wieder so weit kommen wird. Aber das ist auch das, was mir im Geschichtsunterricht von damals tatsächlich hängen geblieben ist. Ja, was können wir tun? Wie können wir uns gegen Inflation schützen? Das Schlechteste generell ist einfach nichts zu tun und das Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Ich denke, auch das dürfte mittlerweile bekannt sein. Aber was sind denn nun Alternativen? Wer regelmäßig Pulsgeber Podcast hört, der hat das ein oder andere vielleicht schon aufgeschnappt. Wir thematisieren ja diese Themen auch sehr, sehr gerne und häufig. Und äh, beispielsweise Aktien oder ETFs, Investmentfonds sind hier gängige Praxis mittlerweile und eignen sich einfach für ein Invest. Kryptowährungen kommen auch immer mehr in Mode und auch hier, wenn man das Risiko nicht scheut, hat man die Möglichkeit wirklich sehr, sehr viel rauszuholen. Die sichere Alternative dazu ist das Thema Immobilien zu kaufen, hier entweder Wohnungen oder Häuser und was jetzt auch immer mehr im Trend ist, ist eine sogenannte Investition in Sachgegenstände. Edelmetalle, Gold, aber auch alte hochwertige Odos oder besondere Weine, Spirituosen. Auch hier ist es so, äh, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Letzteres hat natürlich auch mit einem sehr, sehr hohen Risiko irgendwo zu tun oder ist da damit verbunden. Grundsätzlich gilt immer dann eine größere Investition, am besten heute schon zu tätigen und nicht auf morgen zu warten, weil, wie wir jetzt auch wirklich ausführlich thematisiert haben, verliert das Ganze dann nämlich ansonsten an Wert.
0: Und wir blicken gespannt in die Zukunft und wie es mit der Inflationsrate weitergeht. Vielleicht werden wir dann Anfang nächstes Jahr hierzu auch nochmal eine Episode machen und mal schauen, ob unsere Prognosen richtig waren. Wir hoffen, dass wir euch zumindest dazu bewegt haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn es euch nicht sowieso schon nervt, weil überall im Radio, in den Medien, im Fernseher wir freuen uns auch immer über Fanposts, so wie beispielsweise von Cindy, die uns beim Joggen geschrieben hat und hier uns auch verlinkt hatte auf Instagram. Lasst auch uns gerne wissen, wo ihr Podcast hört. Verlinkt es auch gerne auf Instagram und teilt es mit uns. Und zu guter Letzt wünschen wir euch dann einfach eine inflationär gute Woche und keine weiteren steigenden Preise dann an der Tankstelle. Bis nächste Woche.